0: Audio Now Guten Morgen meine Damen und Herren und herzlich willkommen. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Mittwoch, der 16. Juni und das ist heute wichtig. Tja, was soll ich sagen? Unsere Fußballexpertin Ulrike von der Gröben hat uns zwar gestern noch Mut gemacht, aber... Es war doch klar, gegen den amtierenden Weltmeister wird es dann ein bisschen schwierig. Leider kein Punkt, aber wir schauen einfach nach vorne. Am Samstag treten die Jungs dann gegen Portugal an, warm gespielt sind sie. Und nun kann es doch mal richtig losgehen. Und liebe Kolleginnen aus dem Schaltraum, falls ihr es habt, bitte jetzt eine kleine Fanfare. Was abseits vom Fußball heute wichtig ist, wir schauen auf das Treffen von Wladimir Putin und Joe Biden heute in Genf. Was haben die Staatsmänner da auf der Agenda? Und wir blicken nach Ungarn. Da ist nämlich gestern ein Gesetz verabschiedet worden, das Werbung für Homosexualität verbietet. Darüber habe ich mit der Drag Queen Ilona Musk aus Budapest gesprochen. Bei solchen Nachrichten bin ich wirklich verdammt froh, meine Damen und Herren, dass ich in Deutschland lebe. Gestern ging ein Bild durch die Weltpresse, dass eine Drag Queen aus Budapest zeigt, die auf einer Demo mit tausenden Menschen die Pride-Flagge schwenkt. Die Flagge, die für gleichgeschlechtliche Vielfalt und Toleranz steht als Symbol für lesbischen und schwulen Stolz. Elona Musk nennt sich diese Drag Queen. Sie hat am Montag gegen ein Gesetz demonstriert, das die Rechte schwuler, lesbischer und transsexueller Menschen in Umgang einschränkt. Die Regierung hat beschlossen, dass Schulgespräche und Aufklärungsbücher künftig Homo- oder Transsexualität nicht mehr als etwas Positives oder Normales bewerten. Unternehmen ist es dann untersagt, sich in ihrer Werbung mit Homosexuellen zu solidarisieren. Viktor Orbans Partei hatte die Verbote an ein Gesetz gekoppelt, das Pädophilie streng bestraft. Das hat es für Orbans Gegnerinnen und Gegner schwer gemacht, gegen den neuen Gesetzentwurf zu stimmen. Mit Elon Musk habe ich gestern Nachmittag telefoniert, nur wenige Minuten, bevor das Gesetz final gebilligt wurde. Hi Elona, how are you doing?
1: Hi, I'm doing fine. How are you?
0: Thank you very much. Actually, when talking about this topic, not very fine. Hungarian government, a government in the heart of the EU is banning any content portraying or promoting homosexuality to anyone under 18. What is the current situation in Hungary?
1: Yeah, it's... it's Promotion of any display, uh, representation uh, related to gender identity, gender change, or homosexuality. And it's kind of rough. Uh, we don't like it. It For us, it's it's more of a bullying, really.
0: So how is the current situation in, in Budapest and in Hungary? What are the next steps? What what will follow?
1: <sighs> well, uh, elections are in 10 months. I, pretty, I, I I think that based on the Polish, right, uh, just winning a couple of months ago uh, with this campaign focusing on anti-LGBT topics, uh, yeah. this is kind of an attempt to repeat it. This is what I'm getting. Uh, let's not fool ourselves. These men know what they are doing. They are not misinformed. They have the same access to as any other governments to statistics on LGBT suicides rates and other struggles. It's only that they have the best strategists employed and they want to win an election with any cost, even if it comes down to underage children's mental state or even yeah. lives really. And we're just not having this. We had a couple of constitu uh, constitution changes, uh, not even one, but two uh, targeting LGBT rights. And uh, you know, I, I don't think these things will stop I think they will get even harder. It's really our attitudes keeping still uh, alive to, to to go against them. But I'm not sure what we can do. It's it's really it's it's a struggle. It really is a struggle.
0: Ilona, tell me. It's honestly, how does it feel being homosexual and living in Hungary in these times? Actually, you even very very visual as a drag queen. <laughs>
1: Yeah, well, just, to, just a side note, you know, when I go home from a show, and I get in a cab, and I don't undrag, I go with the wig, with the high heels, I sometimes get from the cab drivers, uh, well, you know, I, I really don't like uh, gays or homosexuals, but you're cool. <laughs> so, it's, oh, yeah. they kind of get the drag thing, because it, it's art, they, they feel like they're talking to maybe a famous person, but... Homosexuality, holding hands in Budapest. I'm brave enough to do it, but I don't really see anyone doing it. So it's it's under the counter. Uh, it's not really visual. You cannot really see it. Um, so it's kind of like that. You you kind of have to keep it to yourself, or that's what most people do. And you know that's not good for the community. It's not good for them. But we when you get laws like this and news like this of course, it encourages people to, to keep it low and uh, keep it to themselves.
0: How does it come? Hungary is is a country in the heart of the European Union. It's part of Europe, even going a few steps to to other countries, to Italy, to, to Spain, to to Austria, to all the neighbors around you even. Um, I'm not sure why you have this current situation these times. Um, yeah, I'm quite a shock that this is happening. Very, very close to us.
1: Indeed, it's very close to you. It's very close to Austria. I performed in Austria, and you know, it was like night and day—the difference when we crossed the border. And it's just so close by. Uh, it's just a couple of hundreds of kilometers, and and it's it's a different world. Uh, you know, our government really wants to get close to Russia, and this yes. bill is very similar to what Russia started with a couple of years ago, uh, we're going in that direction. This this government is going in that direction and it's sad to experience it, not even just see, but to feel it on, on, on our skins. Uh, just maybe something interesting. I am part of that uh, program that they specifically targeted with this bill. We are going to schools with a program uh, to educate Children about the LGBT life, just to talk about our lives, just to show them that we exist, and to maybe uh, show the LGBT kids in the schools that they're not alone. And uh, they're specifically targeting this pro program uh, so we wouldn't be able to go to schools and to, to just really show them that we exist. It's really sad.
0: Do you think this, this I don't know if it's new or old, but this massive uh, homophobic, yeah, things happening in your country are influenced by Russia, by, by Putin? Is Orban doing what the Russians want him to do?
1: That's what I feel. It's, I feel like it's, it's a puppet show. Um, or just really smart moves, just really... I'm telling you, these men know what they are doing. They look at each other, uh, they analyze each other, they analyze the F Polish elections, they analyze the Russian elections, and they know it works uh, in this region, and they are applying it. I think it's, it's all about staying in power, and uh, yeah, keep, keep being the top dogs.
0: Ilona, thank you very much for for sharing your thoughts with us. Uh, only thing I can say is you're from Germany. We are standing behind you.
1: Thank you very much. That means a lot for us. That really thank means a lot. Thank you very much. Take care. Thank you. You too. Bye. Aus Budapest
0: nun weiter nach Genf, meine Damen und Herren. Dort treffen sich nämlich heute zwei Männer, die nun ja nicht die allerbesten Kumpels sind, Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden. Während Bidens Vorgänger Donald Trump ja stets die Nähe zu Putin gesucht hat, geht Biden eher auf Abstand. Im März hat er sogar in einem Interview die Frage bejaht, ob er Putin für einen Killer halte. Einen Killer. Einen Mörder. Ja, Sie haben richtig gehört. Diplomatisch geht anders. Aber reden wollen die beiden natürlich trotzdem miteinander. In der vergangenen Woche vor Bidens Reise nach Europa habe ich ja mit meinem US-Kollegen besprochen, was der Präsident sich vom Treffen mit Putin erhofft. Jetzt blicken wir mal auf die russische Seite. Und dazu habe ich meine Kollegin und Russland-Expertin Bettina Sengling vom Stern eingeladen. Hallo Bettina, ich grüße dich. Hallo. So, wir haben ein Thema, was uns nicht loslässt. Putin und Biden. Jetzt hat Biden vor dem Treffen gesagt, er möchte Putin die roten Linien aufzeigen. Was, was hat das zu bedeuten?
2: Ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat. Putin hat aber im Vorfeld dieses Treffens, also jetzt im letzten Frühjahr, ähm, ja ganz klar gezeigt, wie er alle, die ganze Welt in große Besorgnis stürzen kann. Damals hat er Militär in massenhafter Form an der Grenze zur Ukraine bzw. den sogenannten Volksrepubliken zusammengezogen und auch an der Grenze zur Ukraine und alle haben sich gefragt, was hat er vor? Wird er jetzt nochmal den heißen Krieg anzetteln ähm, und da vormarschieren bis nach Kiew? Also das war schon so eine Art Drohgebärde und das ist sicherlich eine, eine, eine rote Linie, die Biden da vorgeschwebt haben mag. Ja. Auf das innenpolitische Geschehen in Russland ähm, hat natürlich auch Biden sehr wenig Einfluss.
0: Wie verstehen die beiden sich? Die kennen sich ja auch aus der Zeit, wo Biden noch Vizepräsident war. Und jetzt hat Biden ihn, als er Präsident wurde, als Killer bezeichnet, als Mörder wie geht man da aufeinander zu, wenn jemand so etwas über dich sagt?
2: Ja, das ist die interessante Frage. Natürlich hat äh, Putin das äh, offenbar sehr geärgert. Er hat danach ja auch gesagt, äh, er möchte das jetzt gerne sofort mit beiden ausdiskutieren und das Weiße Haus hat gemeint, ja, die nächsten Tage seien jetzt aber schon mit Terminen leider besetzt. Und äh, so ein Umgang äh, gefällt Putin gar nicht. Es hat eine Begegnung gegeben, 2011 wohl zwischen den beiden und Biden schildert das in seiner Biografie. Ähm, das war wohl auch sehr schwierig. Putin war, hat sich als sehr harter Verhandlungspartner gezeigt. Und Putin mag natürlich Leute, die so sind wie Trump, lieber. Daraus hat er auch nie ein Hehl gemacht und hat es auch jetzt im Interview äh, vor diesem Treffen noch mal ganz klar gesagt, äh, Trump sei ein sehr talentierter äh, Mann, und äh, ein sehr talentierter und außergewöhnlicher Mann. Und Biden sei ja eher der karriere Politiker, was dann aus seinem Mund so ein bisschen abfällig klang und so, äh, kann er ja nicht so viel mit anfangen.
0: Meinst du, Biden wird die Themen Menschenrechte, Nawalny, Ukraine ansprechen, jetzt direkt zu Beginn? Ich meine, das ist das erste Treffen zwischen den beiden.
2: Das hat er ganz klar angekündigt und da ähm, ist jetzt auch die Lage so. Also Russland hat sich in letzter Zeit so viel ähm, erlaubt dass beiden das sicherlich gar nicht umgehen kann. Also dazu kommt die Vergiftung Naw Nawalny's ähm, die wahnsinnig harte Hand, die er im Land zeigt mit Verfolgung äh, der Opposition. Er hat ja jetzt vor dem Treffen auch noch mal ein paar Tage vorher na, die Nawalny-Stiftung per Gericht als ist extremistische Organisation einschätzen lassen damit quasi verboten. Ganz viele Leute sind da jetzt auf der Flucht ins Ausland, sind im Gefängnis. Ähm, also Putin zeigt, er lässt sich da nicht in den Kram reden und ähm, Beiden wird das sicherlich ansprechen. Putin hat auch das Problem, er hat in diesem Jahr Wahlen, Parlamentswahlen im September. Ja. Die Stimmung im Land ist schlecht und er hat sich entschieden, das Ganze so zu handeln, dass er ein bisschen Geld verteilt hat, aber auch klar gesagt hat, wer hier auf die Straße geht, der hat kein friedliches Leben in einem Land.
0: Aber gut, dass du das sagst. Wahlen in Russland, Stimmung vor Ort. Wie ist es denn? Interessiert es die Menschen in Russland überhaupt, dass die beiden sich treffen? Oder ist das so ein, so ein Ding, dass wir beide jetzt hier uns mit unterhalten und erklären und analysieren? Und dann sitzt da der normale Russe zu Hause und denkt, es ist mir doch egal, dass die beiden sich treffen.
2: Ja, das kann man so einfach dann auch nicht, natürlich nicht sagen, weil es gibt ja unterschiedliche äh, Interessenlagen. Also äh, der. Grundsätzlich ist es so, dass immer wenn Putin im Ausland als starker Mann auftritt und so, so ein bisschen so Sowjet-Feeling aufkommen äh, lässt, der Russland ist immer noch stark, alle haben Angst, wir haben Atomwaffen, wir können jederzeit in der Ukraine einmarschieren, äh, und wir haben uns die Krim geholt und so, das kommt so, durchschnittlich nicht so schlecht an, weil es halt dieses dieses Gefühl dieses verlorenen Imperiums im Land immer noch sehr stark äh, da ist und dass dieses wir hauen jetzt mal auf den Tisch und so und das ist unser normaler unsere normale naturgegebene Rolle, dass Russland einfach stark ist auf der Welt, das finden die Leute schon mal gut. Natürlich gibt es jetzt auch eine größere eine große Öffentlichkeit, gerade in den großen Städten die sich ein liberaleres Land wünschen, ein eher westlich orientiertes Land. Und die sehen das natürlich anders. Die würden sich natürlich freuen, wenn Russland nicht so isoliert wäre und auch nicht so wahrgenommen wäre, würde wie die große destruktive Kraft, als die sich das Russland ja jetzt auch wirklich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat.
0: Wo ich dir schon mal an der Strippe ab, Bettina, Du beobachtest ja nicht nur die Lage in Russland, sondern auch die in Belarus. Wie sieht es dort aktuell aus? Wir hatten jetzt in den letzten Wochen immer die Meldung, als der Blogger Roman Protasevich aus dieser Ryanair-Maschine quasi gekidnappt worden ist. Ähm, da hat die EU gesagt, wir müssen da mit Sanktionen gegen vorgehen. Wie ist dort beim großen russischen Nachbarn? Ähm, oder nee, der Russe ist ja der große Nachbar. Wie ist, die, wie ist die Lage in Belarus? Geht Lukaschenko jetzt noch härter gegen die Opposition vor? R äh,
2: Lukaschenko hat ja die Opposition wirklich... Man kann sich fast nicht vorstellen, weil wir im letzten Sommer ja gesehen haben, dass wirklich Zehntausende auf der Straße waren und es war Mainstream, gegen Lukaschenko zu sein. Und er hat das trotzdem so wahnsinnig niedergewalzt, dass heute die Leute Angst haben, äh, mit äh, einer weißrussischen Symbolik, einer belarussischen Symbolik auf die Straße zu gehen, zum Beispiel mit weiß-rot-weiß -weiß gestreiften Socken oder mit einem Plakat, weil ja. schon das eine Strafverfolgung zur Folge haben kann. Und so sind wirklich äh, tausende Menschen ausgewandert, geflohen. Sehr viele Menschen waren kurzfristig in, in, äh, in Haft. Also ich glaube, seit allein im letzten Jahr waren es über 30.000. Äh, die Stimmung ist ähm, fürchterlich und voller Angst. Ja, das ist wirklich niedergewalzt und man muss sagen, da spielt Russland auch eine sehr unglückliche Rolle, weil das Putin-Regime ähm, ja als Bündnispartner Lukaschenkos dieses Regime auch immer noch am Leben hält, zuletzt eben auch mit Krediten.
0: Haben die Sanktionen der EU irgendwas bewirkt bisher?
2: Sie haben halt das ähm, Land schon äh, sehr klar isoliert und auch Lukaschenko äh, isoliert die ähm, allein schon von der Infrastruktur her, eigentlich liegt das ja so quasi auf dem Weg so vor den Toren der EU. Und jetzt ähm, gibt es nicht mal mehr Flugverbindungen dahin. Ähm, es ist quasi wie so ein nicht betretbarer Raum, wie so eine Insel. Ähm, ja, das wird schon was äh, bewirken. Aber äh, letztendlich zurzeit sitzt Lukaschenko dort noch und ähm, Putin hält ihm auch am Leben.
0: Wir behalten die Lage weiter im Blick. Bettina, ich werde mich, glaube ich, ziemlich sicher bald nochmal melden. Ich danke dir für die Einschätzung.
2: Ja, vielen Dank. Ja. Tschüss. Heute nichtig.
0: So, und allerherzlichste Geburtstagsgrüße gehen heute raus nach Italien, genauer nach Pisa. Dort steht nämlich, Sie können es sich denken, der schiefe Turm, aber das, der noch steht und für uns zu besichtigen ist. Das ist einer Rettungsaktion zu verdanken, die heute vor genau 20 Jahren erfolgreich abgeschlossen wurde. Ein internationales Team aus Bauexperten hatte es geschafft, die Schräglage des Turmes von 5,5 Grad auf etwa 4 Grad zu verringern und ihn damit für die nächsten 250 bis 300 Jahre zu sichern. Und das ist ja so etwas wie ein zweiter Geburtstag. Happy Birthday! Wenn Sie es heute so spontan nicht zur Party nach Italien schaffen, kein Problem. Ich habe natürlich eine Alternative für Sie und die ist sogar eine Superlative. Der wirklich schiefste Turm der Welt steht nämlich nicht in Pisa, sondern in Ostfriesland. Im Kleinort Surhusen. Die Neigung des Kirchturms dort beträgt 5,19 Grad was ihn laut Guinness Buch der Rekorde zum am stärksten unbeabsichtlich geneigten Gebäude der Welt macht. Also meine Damen und Herren, wenn Sie noch lustige Fotos für Ihre Social-Media-Kanäle brauchen, Sie wissen schon, so tun, als würde man sich gegen den fallenden Turm stemmen und so weiter und so weiter. Vergessen Sie Pisa, ab nach Surhusen. Und mit diesem goldenen Ausflugstipp verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Wenn Sie mir schreiben möchten, erreichen Sie mich wie immer unter heutewichtig Morgen ab 5 Uhr hören wir uns dann wieder, sofern Sie mögen. Und jetzt starten Sie gut in den Tag und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
1: Audio Now